0: Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes, j'espère que cet épisode vous trouve en forme, sûrement dans le tourbillon de la fin d'année scolaire, l'approche des vacances, et sûrement aussi dans une grande joie face à la vie qui reprend un visage un peu plus normal. C'est le 50e épisode des équilibristes, et j'avais envie de marquer le coup en le mentionnant et en vous remerciant. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast, et c'est un plaisir et un honneur de vous accueillir dans cet espace où on parle de tous ces ingrédients qui rendent la vie riche. Parentalité, carrière, amitié, vie sociale, temps pour soi. Mon envie, depuis le début des équilibristes, c'est d'écouter des histoires, convaincue que les histoires des autres ont un pouvoir fou, celui de nous inspirer et de nous rendre créatifs dans notre propre vie. Ce sont les différents regards, angles, approches qui nous permettent de créer notre propre recette d'une vie riche, épanouissante pour soi. C'est donc un grand plaisir pour moi d'accueillir Mariana Zeib à mon micro aujourd'hui. Mariana est polonaise, arrivée à Paris à l'âge de 21 ans, et jamais repartie. La première fois que nous avons échangé, j'ai été frappée par sa sagesse, son recul, le genre de recul qu'on acquiert quand on vit des situations qui confrontent les modèles avec lesquels on a grandi. Après un début de carrière dans le monde de l'art, du luxe, qui l'attirait tant, Mariana a lancé il y a quatre ans Face to Face. Au départ, des événements pour mettre en lien des jeunes créatrices de talent avec un public, leur donner de la visibilité et leur permettre de se rencontrer en vrai et de créer un lien plus humain. Et puis Face to Face a évolué pour être aujourd'hui un réseau et une sorte d'incubateur pour les jeunes marques de 1 à 3 ans d'existence. Mariana a beaucoup partagé son regard et ses observations, sur les freins des entrepreneurs qu'elle accompagne, sur les hiérarchies et la soumission qui sont si ancrées dans le rapport au travail en France. Nous avons parlé de sa manière de trouver sa voie, en particulier dans sa maternité, en allant chercher ce qui lui convenait vraiment dans les modèles polonais et français. Nous avons parlé d'espace pour rester créatif, d'organisation, de rapport au temps quand on entreprend et qu'on devient mère. Elle m'a partagé une citation pépite de Sherlock Holmes qui m'est restée gravée dans l'esprit et que je ne vous dévoilerai pas pour vous en laisser la surprise. Ceci est un épisode sur la validation intérieure. Je vous laisse maintenant le savourer. Bonjour Mariana. Bonjour Bonjour Sandra, enchantée. (rire) Enchantée, bienvenue. Je suis très contente de t'accueillir dans les équilibristes. Euh, Je vais te laisser euh, démarrer tout de suite Mariana. Euh, j'aimerais que tu nous parles de, de ton enfance parce que tu es t'es, t'es polonaise d'origine, tu as vécu en Pologne jusqu'à tes 21 ans, il me semble. Et j'avais envie de, de démarrer là, par ça, par ton enfance, t'as, t'as, enfin ton enfance un peu plus que ton enfance, même ton, jusqu'à ta, ton début de vie d'adulte, euh, et surtout de l'environnement familial dans lequel tu as grandi.
1: Super, bah déjà, je suis très touchée par ton invitation. Parce que j'aime beaucoup ce que tu fais et euh, je pense qu'on a exactement la même valeur. Donc, c'est, c'est toujours très sympa d'être
2: connectée.
1: <rire> euh, écoute, euh, effectivement, je suis une Polonaise, enfin euh, une vraie. Ça veut dire que vraiment, je vécu jusqu'à ma, mon âge presque adulte euh, en Pologne. Euh, j'étais née dans une famille, euh, de, j'étais la troisième fille. Donc, euh, on était quatre femmes à la maison. Ma mère, elle avait deux sœurs, donc c'était aussi une... Un, un cercle, on est, j'étais entourée par les femmes en fait déjà et je pense que cette énergie féminine euh, cette générosité cette attention qu'on portait l'une sur l'autre euh, était quelque chose de fondateur pour moi euh, après j'étais aussi la troisième fille d'un père qui était euh, assez costaud en termes de caractère d'énergie de voilà d'ambition et je pense que je, j'étais euh, enfin il voulait avoir un fils. Je... Enfin, il ne me l'a jamais vraiment dit, mais je pense que, comme beaucoup d'hommes, il, a... il espérait d'avoir un fils un jour. Et donc, il m'a élevée un peu comme son fils. Euh, ça veut dire que, euh, voilà, j'ai dû me lever parfois à 6 heures du mat' pour jouer avec lui au tennis euh, à zéro degré, température dehors. <rire> parce que si, on était en Pologne. Euh, j'ai... Il m'exposait beaucoup, en fait, aux... aux situations qui me sortaient de ma zone de confort. Mm. Donc euh, j'ai assez tôt commencé à voyager euh, seule, c'est-à-dire que je fais un voyage à, à 12 ans euh, aux états unis je me souviens très bien parce qu'il y avait deux changements, on n'avait pas de portable à l'époque, mmh. c'était un stress énorme pour moi euh, et j'allais visiter euh, une, une de nos tantes, une enfin, famille qui, qui habitait là euh, et je me souviens que plusieurs fois après j'ai fait aussi plusieurs voyages seuls. je voyais une fois seule au Japon à 16 ans, j'y ai passé un mois, euh, j'habitais six mois en France à Paris quand j'ai eu 16 ans euh, pour un échange scolaire et en fait je détestais au départ ces idées, enfin, j'étais contre j'avais, j'avais cette notion de je vais être avec mes copines je vais être dans mon, ouais. dans mon environnement proche voilà, tout, tout euh, confortable et euh, je pense que ces expériences fur et à mesure elles m'ont donné cette euh, confiance en moi que je peux y arriver seule mm-hmm. euh, et en plus, euh, à chaque fois, quand je voyageais seule, que je faisais quelque chose de, 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 qui n'était pas initié par moi, mais justement par mon père, je l'appréciais. Enfin, c'était, euh, après, j'en, j'en sortais beaucoup plus euh, euh, avec la tête plus ouverte, avec plus d'horizons, plus de connaissances de gens qui pensaient différemment que moi. Euh, et je pense que c'était aussi fondateur pour moi, cette énergie masculine dans ma vie, euh, de m'apprendre à, à oser et, et compter sur moi, en fait. Mmh. Donc, euh, donc c'était un peu le contexte. Après, euh, après en fait, c'était, euh, j'avais très, très envie de, d'apprendre le français et ça, c'est, c'est venu spontanément. Je n'avais aucune vraiment euh, raison concrète. J'avais une attirance pour la langue, pour la culture. Euh, et euh, mon père entrepreneur, il était euh, à un moment distributeur de NAFNAF en Pologne, mmh. donc une marque française. Euh, ça donnait pour nous plusieurs occasions pour venir à Paris pour, euh, et on ne parlait pas français, enfin, ni mon père, ni ma mère, mm-hmm. ni mes sœurs et je me souviens que, que c'était frustrant pour moi de, d'être euh, limitée dans nos voyages, dans nos échanges avec les gens euh, par le fait que l'anglais n'était pas forcément la langue euh, préférée des Français ouais. <rire> surtout à l'époque, je ouais. pas, il y a 20 ans, il y a 15 ans euh, ça change un peu, euh, en j'ai l'impression, mais bon et, et du coup, euh, oui, j'ai choisi un parcours euh, scolaire euh, qui était bilingue. Donc, euh, j'ai un lycée euh, français, euh, une classe, classe bilingue avec un, un bac euh, français.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et ça m'a donné en fait euh, cette ouverture et envie de faire des études à l'étranger. Mm-hmm. Et euh, j'ai, fait, j'ai commencé mes études en Pologne d'abord avec euh, une université des sciences économiques un peu classique. Euh, mais qui avait un partenariat avec le SCP, euh, une école de commerce, euh, que, j'ai, que j'ai fait dans trois pays. Euh, j'intégrais un programme de trois ans à Londres, à, à Madrid et à Paris. Et c'est ça qui m'a en fait euh, ouvert la porte vers, vers cette vie à Paris qui se déroule jusqu'à aujourd'hui. Euh, Je n'avais pas du tout prévu de vivre, de m'installer à, t- à l'étranger. Euh, c'est d'ailleurs encore. Euh, quelque chose que j'intègre, que je digère parce que je suis très, très proche de ma famille. Donc, euh, tous les 3-4 euh, mois, je, j'y vais pour voir mes, mes amis, ma famille parce que comme je suis partie vraiment à l'âge adulte,
2: oui.
1: les liens sont toujours très forts et, euh, et j'ai cette double culture maintenant euh, qui, euh, qui parfois est en clash euh, parfois, c'est pas les mêmes valeurs, et du coup, ce, ça, ça, c'était très inconfortable pendant un certain temps. D'ailleurs, notamment pendant ma maternité, enfin, les oui. le, le débuts et la naissance de mon fils, on en parlera peut-être plus tard. Oui. Mais euh, j'ai, j'ai vraiment parfois deux modèles contradictoires en moi, ce qui fait un peu le côté ce qu'ils offrent. Mais du coup, euh, cet inconfort me pousse à vraiment euh, chercher en moi qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui est un peu inconsciemment euh, pris par la société qui m'entoure.
0: Mmh. Super intéressant. Effectivement, on en parlera de la maternité après, on, on y viendra plus en détail. Mais justement, par rapport au fait de, de faire toutes tes études, tu as commencé ta carrière directement à Paris, au final, oui. c'est ça J'ai jamais travaillé en Pologne. Tu jamais travaillé en Pologne ouais, et, et malgré tout, tu avais vu bah, ton père travailler, peut-être tes amis travailler. Qu'est-ce qui t'a surprise dans la culture du travail en France alors, il y a plusieurs choses.
1: Euh, mmh. D'abord, j'étais vraiment très, très inspirée, portée par euh, l'excellence, mmh. euh, par l'importance de, de l'art ou la reconnaissance des métiers qui sont plus euh, littéraires, artistiques. Parce qu'en Pologne, je pense qu'on a beaucoup plus ce culte d'ingénieurs, de euh, des métiers beaucoup plus euh, avocats, mais en tout cas, plus, euh, enfin, avec cette énergie peut-être plus masculine.
2: Mmh.
1: Euh, donc, je trouvais que cette justement ouverture vers euh, le mix entre bah, le marketing, c'est aussi connaissance de, euh, de l'art, de la littérature, d'avoir des exemples qui viennent aussi de, de ces métiers plus euh, euh, artistiques, mm-hmm. c'était mon driver. Et je pense que c'était quelque chose qui, que je ne voyais pas cet épanouissement en Pologne que je pouvais trouver. Je pense qu'en Pologne, il y en a beaucoup plus justement dans le côté. Euh, euh, sales, analyse, enfin, du concret du résultat. Ouais. Euh, et en fait, du coup, ça m'a énormément inspiré. Fur et à mesure, en, fait, en, en grandissant, enfin, en, en, avec la maturité de, de, d'employés, enfin, que je gagnais fur et à mesure, parce que je travaillais au total 7-8 ans en fait, dans le grand groupe mm-hmm. du secteur du luxe en France, j'ai découvert aussi des choses qui me... qui qui était en clash avec mes valeurs euh, que que j'ai en moi en tant que Polonaise. -hmm. Euh, La première chose que j'ai pu vraiment vivre et voir, observer, surtout dans le secteur du luxe, c'est cette hiérarchie, une sorte d'autorité et euh, le fait d'accepter une certaine euh, soumission Mm. Mais soumission dans le sort d'apprécier de, de déjà que vous avez ce job, apprécier mm. déjà que vous êtes dans cet univers magnifique, c'est déjà un cadeau. Donc, on, on fermait souvent les yeux en tant qu'employé sur les choses qui ne nous convenaient pas euh, ou qui, qui étaient inconfortables. Mais euh, donc, il y avait cette notion de, de, oui, d'autorité et de soumission. Enfin, moi, en tout cas, je le ressentais comme ça. Euh, je me souviens d'ailleurs, et je pensais à, à ça... Euh, Enfin, c'est une anecdote, mais ça m'a vraiment. C'était une prise de conscience. Euh, une fois, donc, je travaillais dans le huitième, un quartier très beau. Euh, enfin, je entouré de galeries, enfin, très prestigieux. Mm-hmm. Et je me souviens, je... je déjeunais avec une copine danoise euh, qui était de passage à Paris. Euh, et en fait, on déjeunait sur une terrasse au soleil, euh, trop sympa. Et c'était un restaurant que j'adorais, ce qui s'appelait Riva,
2: mm-hmm.
1: tout petit. Enfin, vraiment euh, très proche du parc Mansot. Et je commence à lui raconter ah, qu'est-ce que c'est sympa de déjeuner au soleil. On le fait rarement parce que nous, à l'époque, on déjeunait souvent dans les salles de réunion.
2: Oui. Euh,
1: c'est sympa aussi, mais enfermé quand même. Et je disais, enfin, dans le bâtiment où on travaille, il y a quand même quelques petites terrasses. Enfin, on a euh, ce type d'endroits, mais c'est réservé au top management. Et elle, à ce moment-là, elle me fait des grands yeux. Elle me dit, mais au Danemark, euh, le parking... Il est d'abord pour les employés, le top management cigare uniquement quand il y a une place. Ça veut dire wow. qu'elle me dit, genre, la, au Danemark, c'est inconcevable qu'il y a des endroits dans l'entreprise qui sont réservés à ceux qui sont privilégiés ouais. parce qu'ils sont du top management. Et, euh, et c'était une prise de conscience parce que pour moi, à un moment, je, je l'ai accepté. C'est comme ça, c'est comme ça. Et je ne l'ai jamais remis en question consciemment. Et ce commentaire, tout d'un coup... euh, voilà, il il était un peu inconfortable au au départ, je me disais, mais oui, c'est vrai qu'on a en France cette notion de euh, ouais, de, de, je sais pas de, 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 de subordination. Chacun,
0: ça... ouais. Ouais. Juste, je, je complète parce que j'ai lu hier un article et qui pourrait être, enfin, int- qui, qui fait écho à ce que tu dis, mais d'un un spécialiste en droit du travail, un docteur en droit du travail, et qui euh, qui expliquait que beaucoup de nos façons de faire aujourd'hui sont héritées vraiment du, de, du droit du travail et de, de ce qu'il suppose de liens de subordination en fait que ouais. c'est inscrit dans le droit du travail. Et que, et que donc, ouais. toutes les relations de travail qu'on pense, elles sont dans, sous ce prisme-là de la subordination, en fait. Et euh, ça me fait penser à ce que tu dis. Exactement. Ouais.
1: Exactement. Donc moi, je l'ai, je l'ai ressenti assez fort, effectivement. Et peut-être la chose qui était vraiment pour moi une découverte de, de, de vie d'adulte, en fait, mmh. quand je commençais à, à affirmer ce que je veux vraiment dans ma journée, mmh. et ça vient vraiment après plusieurs années d'expérience, c'est le rythme. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est vraiment, je pense, plus parisien que français. Je ne sais pas si c'est, mmh. c'est, c'est vraiment français, mais on avait vraiment cette notion de, de présentéisme très, très euh, puissant. Euh, ce commentaire, quand on part à 18h, à euh, ah, bon après-midi, un peu ouais. une, une prison, mmh. euh, qui éveille en femme, je pense en femme encore plus, une sorte de culpabilité énorme mmh. de « bah oui, mais je dois voir le médecin »,« bah oui », et devoir se justifier alors qu'en réalité, euh, moi, j'étais vraiment dans le métier créatif, dans le métier où on devait être inspiré, on devait avoir des idées pour les nouveaux produits. Euh, on lançait des produits qui allaient apparaître sur le marché d'ici 2 trois ans. Et en fait, ce travail exige d'être déjà euh, enfin, en plein d'énergie, plein d'idées, plein de ressources. Mmh. Et moi, je n'arrivais pas à, à rentrer dans cette logique de « je dois rentrer, du coup, euh, sortir de mon travail à 20 heures ». J'ai, j'ai tellement peu de place pour me ressourcer dans la journée mmh. que euh, ça commence à être juste lourd, en fait.
2: Mmh.
1: Et euh, je, je, du coup, je rentrais dans cette énergie de, de me plaindre
2: mmh.
1: mais, et, et sans trouver vraiment la, la solution parce que j'avais très peu de sensations que j'avais une marge d'énégo là-dedans, en fait.
0: Mmh.
1: Mmh. Alors, euh, tu vois, je, je, bah, tout le monde restait jusqu'à 20 h donc, euh, donc c'était, c'est, ça s'est présentait pas comme si c'était quelque
0: chose de négociable ouais c'est, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis cette idée euh, tu vois tu parles de se ressourcer euh, quand on fait des métiers créatifs mais quel que soit le métier finalement euh, si on n'a pas oui, de, de, bien ou, sûr. Ouais, si, si on n'a pas de mou ou d'air ou d'espace euh, un peu vide euh, il peut rien se passer enfin, je, on, on rentre dans une spirale où on n'est pas productif, on n'est pas créatif on n'apporte on pas de valeur alors qu'on est là pour créer de la valeur et, euh... Exactement. et du coup ça ne nous fécule pas de biser
1: encore ouais. plus parce ouais. qu'on se dit j'ai passé 10 heures au travail qu'est-ce que je fais aujourd'hui ouais. euh, et du coup ça, ça, ouais, c'est, c'est un cercle vicieux qui est assez mmh. négatif euh, et finalement euh, pas bénéfique ni pour l'employeur ni pour l'employeur
0: et toi la, la solution que tu as trouvée ça a été de, de lancer ton, ton, ton entreprise ton bébé enfin ton bébé ta structure, euh, et, et je voulais rebondir sur des mots que tu as employés à plusieurs reprises, tu as beaucoup parlé de valeur déjà depuis le début de notre conversation, et c'est vraiment ce que je ressens dans, dans tout ce que tu fais et dans, dans la manière dont ça s'incarne, cette notion de valeur qui est très forte, et ça me fait penser à cette idée, tu sais, on parle beaucoup de quête de sens, qui est un peu un terme qu'on, qu'on lance comme ça, mais qui est, qui est fort et qui est important. Euh, comment ça s'est manifesté Est-ce que tu as vécu ça comme euh, ce départ de, du salariat, de l'entreprise, comme une quête de sens Et, et enfin, qu'est-ce que tu allais chercher Qu'est-ce que tu que as voulu créer Alors, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de vraiment partager
1: ce, ce moment d'inconfort très profond. Mmh. C'est-à-dire que très souvent, quand on voit un entrepreneur, on a l'impression qu'un jour, il a juste une vision, il a... Et il s'est jeté dans ce magnifique chemin qui est entreprendre, créer. Ouais. Euh, alors que très souvent, ça passe d'abord par une phase de remise en question qui est très inconfortable et douloureuse. Mmh. Pour moi, c'était un problème de santé. Donc, il y a 4-5 euh, ans, euh, on m'a détecté un, un problème de thyroïde, de gland thyroïde, donc euh, une maladie Hashimoto. Mmh. Et en fait, euh, ça se manifestait aussi par la fatigue mmh. assez extrême, euh, je sais pas les cheveux qui commençaient à tomber, enfin tout ce qui est très très anxiogène pour une femme. Euh, donc, d'un côté j'étais soulagée par le fait que j'ai découvert que voilà voilà la maladie, voilà les symptômes, voilà comment on le traite avec la médecine traditionnelle. Mais en fait j'avais euh, donc moi ce, ce conflit de alors comment je peux euh, un peu cocher toutes les cases j'ai fait des bonnes études je suis dans cette boîte où il fallait être et tout d'un coup ma santé donc mon, mon corps me manifeste qu'il y a quand même un mal-être profond mmh. et, euh, et en plus j'étais, j'étais aussi bouleversée par, par ce que j'ai appris de, de mon médecin donc voilà le traitement à vie et euh, ton corps en gros il est, il est en train de doucement se, se, se détruire euh, tout seul ouais. Et donc, je n'avais jamais la réponse de la source. Pourquoi cette maladie D'où ça vient Quelle est la raison voilà. Et je me suis tournée vers euh, un livre, euh, enfin, après vraiment des mois et des mois de recherche, euh, qui est un dictionnaire de malaise et des maladies, je crois, de Jacques Martel, qui m'a été conseillé. Euh, et en fait, il fait la, la connexion entre les parties du corps et le mal-être émotionnel. Et donc, la, la gorge, apparemment, c'est un organe qui, qui est responsable de l'expression de soi. Mmh. Donc, c'est euh, tout, tout, tout ce qu'on n'arrive pas à communiquer. Et euh, ça m'a frappée parce que ça m'a tout de suite, en fait, donné cette, cette sensation de ce que je fais n'est pas cohérent avec ce euh, en quoi je crois. Mmh. Donc, euh, j'avais quand même plusieurs euh, prises de conscience sur le, le, l'incohérence entre mes valeurs et les valeurs de cette euh, entreprise dans laquelle je travaillais. Euh, notamment sur tout ce que j'ai dis enfin, le présentéisme le, aussi le côté euh, on lance tout le temps, on retire, mm-hmm. il y a une sorte de gaspillage euh, ou de, 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 plein de choses qui étaient en moi en tant que cliente déjà qui ne me plaisaient plus mm-hmm. euh, je ne croyais plus à ce discours je ne voulais plus consommer comme ça
2: mm-hmm.
1: euh, et donc je commençais à vraiment me dire que si j'ai envie de prendre soin de ma théorie euh, je veux peut-être en plus de, du traitement classique que je, je pris euh, prendre soin de mon, de mon énergie et aussi de mon état de, de mes valeurs. Qu'est, est-ce que je, je vis vraiment en accord avec ça de, de, de l'alignement en fait. Mm-hmm. Et, et c'est plus la maladie qui m'a, qui m'a poussée vers ça, c'était l'inconfort qui m'a poussée vers ça que juste cette idée de mm. ⁇ voilà, j'ai envie de m'exprimer euh, ⁇ Et ça, je tiens vraiment à le dire parce que je rencontre beaucoup, beaucoup de femmes entrepreneurs grâce à Face-to-Face Face et très souvent... Les moments déclencheurs, c'est justement soit le burn-out, soit la maternité. Mmh. Donc, une sorte de pause imposée
2: mmh.
1: euh, qui fait qu'on revoit un peu euh, pourquoi, euh, pourquoi on fait ce qu'on fait. Euh, est-ce qu'on, souvent, on ne s'autorise pas si on n'a pas ce moment de crise ou ce moment de, qui, voilà, qui, qui, qui est très inconfortable. Mmh. Donc, ça, c'était, c'était vraiment mon cas. Euh, et après, effectivement, les valeurs, je commençais à les lister. Je commençais à vraiment prendre le cahier et me dire qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui compte Quels sont les, les piliers de, de, ma, mon propre, euh, de ma propre joie intérieure
2: mmh.
1: euh, Et je me suis rendu compte que moi, je faisais tourner surtout la roue de travail.
2: Mmh.
1: Et, euh, et les autres roues étaient assez immobiles parce que je n'avais plus le temps de s'en occuper. Donc, ah. euh, donc, en fait, je, je suis, j'ai, j'étais très longtemps dans l'énergie de la plainte. J'étais très longtemps dans cette énergie de « je reste dans l'entreprise parce que c'est sûr, parce que c'est ma zone de confort
2: mmh.
1: ». Et euh, c'est un vrai travail de se donner la permission de sortir de cette sécurité et de se donner peut-être aussi de se confronter à cette euh, émotion de, d'échec. Mmh. De se dire « ok, si j'arrête tout… » Si j'essaie d'entreprendre, peut-être je vais échouer. Et ça, c'est une pensée qui est, qui est liée à l'entrepreneuriat même. Donc, on, tout le travail que je fais aussi, c'était d'apprendre à le ressentir et avancer malgré ça.
0: Oui, ouais, c'est exactement ça. Ça, m- ça me parle beaucoup, ce que tu partages là. Et pour continuer sur cette lancée de la vie professionnelle qui est, un... qui est une, euh, une, une réinvention permanente, et c'est particulièrement vrai pour toi, euh, ouais. tu es en train de te former au coaching euh, oui. et, et j'ai l'impression que bah, tu incarnes vraiment cette idée que la vie professionnelle, là, là où nos parents pouvaient avoir des choses très euh, euh, toutes tracées avec des rails, euh, voilà, on, on rentrait dans une entrée. linéaire, un métier, oui. voilà, hyper linéaire. Euh, on y est beaucoup moins, mais, mais cette capacité à se réinventer et à, à rajouter des briques et tout ça, elle n'est elle est pas encore évidente pour tout le monde. Et j'ai l'impression que toi, c'est vraiment quelque chose qui est un moteur pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ta manière de, d'avancer, de te projeter, de comment tu fais Bien tes sûr. choix ouais. c'est, c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque
1: chose pour moi qui est devenu très euh, conscient. Enfin, j'ai, j'ai dû vraiment le rendre conscient, cette envie de, d'évolution ou de choix professionnels qui ne sont pas forcément évidents et, ou linéaires, comme, comme ah. on a pu se dire. En fait, j'ai, j'ai, avant, j'étais énormément dans la validation extérieure. Mmh. Donc, euh, c'était de construire mon CV de la perspective de RH. Qu'est-ce mmh. qu'il va se dire à propos de moi en voyant mon CV Donc, l'école de commerce, donc le premier stage prestigieux dans, une, dans un groupe connu. Donc, et en fait, tout le temps, euh, chaque brique, avant de faire enfin face-to-face, c'était ça, c'était de répondre à, au jugement de l'autre pour que ça soit le plus cohérent possible et, et que ça soit, mmh. euh, du coup, on, on sache précisément où me mettre dans une entreprise après. Mmh. Et en fait, avec Face to Face, euh, j'ai ressenti. Donc, Face to Face, juste pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est, euh, aujourd'hui, c'est d'abord euh, c'était un, une entreprise qui organisait des événements à forte visibilité pour les créateurs de marketing pour qu'ils puissent rencontrer leurs clients. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus c'est un réseau d'accompagnement euh, c'est presque un incubateur euh, pour les femmes qui décident de se reconvertir et entreprendre donc pour les marques jeunes de 1 à 3 ans de, d'existence. Et en fait, euh, j'ai compris en entreprenant, donc ça fait 4 ans que je suis entrepreneur, euh, que je suis sortie justement de ces rails. Euh, ça peut être parfois inconfortable parce que du coup, on se dit, si jamais ça ne marche pas notre entreprise, est-ce que je peux encore trouver la, euh, le retour pour, pour savoir où est-ce que j'ai encore la place dans, au sein d'une entreprise et à la fois, je me suis rendu compte que ça m'a poussé à trouver, à devoir trouver des validations intérieures de mes choix. Euh, donc, euh, est-ce que ce que je fais dans la journée, ça m'épanouit Est-ce que ça m'énergise Est-ce que j'ai envie de le faire Et en fait, au fur et à mesure que j'ai découvert en tant entrepreneur que la puissance, et le pouvoir de, de, de déléguer, de se débarrasser des activités qui, me, qui m'enlevaient de l'énergie et de vraiment me concentrer sur là où j'ai une vraie valeur ajoutée. Mmh. Euh, et moi je l'ai senti dans, dans cette partie justement de, du recrutement, de la sélection de la curation de marques
2: mmh.
1: de la rencontre avec les femmes qui, qui entreprennent euh, de, de tout ce qui est la collaboration la négociation pour les événements euh, de trouver des partenariats pour moi c'est, c'est, je suis vraiment dans cette énergie de collaboration
2: mmh.
1: euh, à l'inverse de, de, de concurrence compétition où j'étais vraiment beaucoup plus dans, dans, dans le vie d'avant mmh. qui justement m'enlevait cette énergie retirer cette force, euh, cette moteur que j'ai en moi qui est plutôt la, la collaboration.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, en rencontrant ces femmes là j'ai compris qu'elle avait, enfin, nous, on avait très souvent des croyances limitantes au sujet de ce qu'on est capable de faire. Très souvent, on s'est réduit. On parle de nos projets comme un petit projet. Mmh. On parle de notre, euh, de notre nouveau projet entrepreneurial comme ma passion, mais à côté, j'ai un vrai job euh, alimentaire ou en tout cas, un job sérieux. Et donc, ce besoin de se justifier auprès de, de l'extérieur, que je fais quand même quelque chose de, de reconnu, mm-hmm. euh, je, 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 je voyais au moi, je voyais à quel point on avait cette capacité de, de, de s'auto-saboter euh, qui est très puissant. Et donc, dans cette euh, envie d'a- d'accompagner les femmes, d'abord, du point de vue très business, de comment investir euh, dans le digital, comment créer sa marque, l'identité, voilà, je suis, euh, je pivotais assez naturellement vers le coaching pour les accompagner aussi dans tout ce qui peut être le, le dysfonctionnement de notre cerveau, de, de manière de nous percevoir nous-mêmes mmh. et euh, parfois de, inconsciemment de se réduire dans un rôle qui ne convient pas plus du tout. Mmh. Et donc, d'où le coaching. Pour moi, du coup, c'est très linéaire. <rire> Tous mmh. mes choix, mon ouais. évolution ouais. professionnelle. Mais en fait, ça vient d'une validation intérieure euh, par mes expériences et je cherche plus la validation
0: extérieure, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la cohérence. Parce que c'était euh, en particulier en France où je pense que les, les recruteurs et tout ont, ont une tendance bien plus forte que dans d'autres pays de, de chercher à mettre les gens dans dans des cases ou dans des organigrammes, et, à, et donc à chercher une cohérence euh, euh, un peu factice quoi, sur le papier. C'est hyper intéressant que tu emploies ce mot de cohérence, parce que, ce que tout ce que tu décris là, c'est une cohérence interne. Tu parles de validation interne, c'est une cohérence interne aussi, euh, et puis avec le fait que tu évolues et que, que tout ça s'agrège ça et que tu n'es pas la même personne que tu étais il y a quatre ans. Euh, et, et... Exactement, et en fait, je pense,
1: pardon, juste, je te ouais, pré- oui, parce vas-y. que c'est très, très important. C'est aussi, moi, j'ai compris que pour être euh, inspirée, pour euh, être heureuse, j'ai besoin d'apprendre tout le temps.
2: Mmh.
1: Et en fait, j'ai, j'ai intégré cette notion de, euh, oui, je fais peut-être une entière formation à un entière sujet, mais pour moi, c'est ce qui m'a intéressé C'était euh, peut-être nouveau, mais tout d'un coup, ça devient une, une vraie, euh, euh, je ne sais pas, très forte vibration. Je commence à vraiment reconnaître que c'est, c'est ça, la, la nouvelle direction. Sans oublier, sans, sans être zappeur, enfin, je n'oublie pas ce que je faisais avant. Enfin, l'histoire existe encore, je deviens coach, c'est une, nouvelle, euh, c'est une sorte de brique qui se rajoute euh, dans cette maison que je construis. Mais effectivement, euh, je pense qu'il faut se donner aussi la permission de, de, de vouloir évoluer. Mmh. Et que là, on était, il y a deux ans, peut-être c'est plus confortable aujourd'hui.
0: Mmh. Ouais, exactement. On va y venir à la maternité, parce que tu es la maman d'un petit garçon, mmh. et puis tu attends euh, un autre bébé pour euh, septembre. Euh, comment oui. est-ce que l'arrivée de... Quel âge il a ton aîné Il a deux ans et demi. Deux ans et demi. Donc, tu avais déjà monté face-to-face. Comment, oui. euh, comment est-ce que son arrivée a impacté ta vie Comment ça a bouleversé euh, ta vie Et puis, l'équilibre aussi de ton couple J'aimerais bien qu'on parle des deux, des deux aspects. Bah en fait, le mot « bouleverser », c'est, je pense, le mot clé pour
1: décrire cette période euh, c'était bouleversant euh, sur plusieurs points de vue le premier c'est parce que euh, en devenant maman j'avais vraiment une, euh, un double modèle dans ma tête c'est, c'est là où je reviens à la schizophrénie entre la France et la Pologne en fait en Pologne ma mère était euh, mère au foyer euh, je me souviens très bien de nos moments ensemble de, de notre euh, relation assez unique qu'on, qu'on a toujours d'ailleurs et donc, pour moi, le modèle de la mère, c'est celle qui est disponible, c'est celle mmh. qui est là, qui, quand il faut, euh, elle, elle va. Voilà. Il faut qu'elle inspire, mais aussi il faut qu'elle soit euh, présente, physiquement aussi, pas uniquement euh, à distance. Et donc, ça bouleversait mon moment de travail parce que euh, j'ai, j'avais vraiment du mal à me positionner. Euh, est-ce que du coup, je suis encore à fond sur mon projet Je travaille comme avant euh, euh, tout le temps à fond, à fond, à fond Ou est-ce que... Comment je divise ma journée mmh. Et donc, là, j'ai dû vraiment... Et au... en plus, j'avais aussi cet euh, inconfort qui était un réel inconfort de vivre à Paris. Euh, je ne me sentais pas à ma place en tant que maman avec euh, ma poussette. J'étais en plus euh, en plein centre de Paris avec euh, des de trottoirs des gens qui couraient, des voitures. Enfin, tout ça, ça, me, ça me... je ne sais pas. Je ne me sentais vraiment pas à ma place.
2: Mmh.
1: Euh... Et du coup, il fallait dans cet inconfort de à nouveau retrouver qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui est emprunté. Mmh. Et je pense que j'ai, ça, ça, m'a, ça m'a donné aussi cette euh, notion de devoir trouver son propre mix qui marche pour nous individuellement. Mmh. C'est pour ça que je suis vraiment contre et je, je ne veux jamais juger le choix d'une mère, euh, d'une autre mère. En fait, je trouve qu'il y a celles qui, qui, qui s'accomplissent en travaillant beaucoup et du coup, elle donne beaucoup d'énergie positive parce que c'est comme ça qu'elles sont heureuses mmh. à ses enfants. Il y a d'autres qui préfèrent de rester à la maison. Je trouve que c'est un choix très individuel et vraiment, juger ce choix n'a aucun sens. Mmh. Euh, pour moi, en fait, je trouvais une, un équilibre en me disant, hmm, je, je ne veux pas bêtement reproduire un modèle que soit j'ai observé à la maison, soit j'ai observé en France. Mmh. Donc, je, je commençais vraiment à, à, à tisser, le, le, prendre en fait de chaque de ces modèles ce qui était... à intéressant pour moi. La première chose fondamentale pour moi, c'est de trouver un nouveau rythme dans la journée. Mmh. Donc, en fait, j'ai décidé d'arrêter ma journée de travail à 17h30.
2: Mmh. À
1: 17h30, euh, ma nounou, elle, elle part. Et en fait, c'est à ce moment-là, de, de, jusqu'à 20h, je suis 100% présente pour mon fils et mmh. pour, euh, pour ma famille. C'est mmh. à ce moment-là que parfois, euh, parfois je prépare un, un dîner, parfois non. Euh, c'est comme je le sens. Mais en tout cas, j'ai envie de créer une ambiance à la maison mmh. qui fait qu'on a envie de revenir à la maison. Mmh. J'ai eu vraiment très souvent la sensation, quand j'étais dans le, encore employée, qu'il y a des gens, parfois, qui, qui n'ont pas l'envie de rentrer le soir à la maison mmh. parce mmh. que c'est froid, parce que c'est... Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas cette notion de plaisir donc pour moi, dès mon enfance, j'avais cette notion de plaisir, de jouer, de jeu, de, d'avoir le, justement, de pouvoir prendre le bain le temps que je voulais. Ce n'était pas chronométré. Mmh. Et souvent, c'est d'ailleurs pour le couple, c'est souvent c'est le, le, l'élément de clash entre moi et mon mari qui est français. Euh, c'est, euh, en France, on a cette notion de rythme ultra important. Euh, mmh. À 19h, on mange, à 19h30, on est au lit, à 20h, on est couché, et voilà, c'est comme ça. Moi, Je trouve que les rythmes, c'est très important, c'est très rassurant pour l'enfant. Mais je pense que les rythmes ne devraient pas prendre de vent sur le plaisir mmh. d'être ensemble. Euh, et quand je vois que, par exemple, mon fils a encore et encore dans son bain et encore à euh, jouer à fond, et euh, je ne veux pas le, lui couper ce plaisir pour, euh, parce qu'il est 19h30, parce que mmh. je suis avec la montre au-dessus de lui. Et, mmh. Donc, je, je, c'est vraiment euh, parfois ces ajustements entre. Euh, je ne veux pas être prisonnière de, d'une méthode qui m'a été apprise parce que euh, c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Euh, donc, euh, donc je, je veux rajouter un peu plus de souplesse dans, dans cette journée, parfois. Euh, parfois, en fait, à 20h, je, donc, quand notre enfant est couché, parfois c'est 20h, parfois c'est 20h30, parfois c'est 21h. Euh, parfois, je travaille après, quand il faut, mais euh, en fait, j'ai tout, mes, mes, mes associés les gens qui travaillent avec moi ils savent qu'entre 17h30 et 20h il est fort probable que je ne vais pas répondre ni au texto ni au mail mmh. et que je le fais plus tard et j'ai accepté aussi que peut-être mon entreprise va désaccélérer à cause de ça mmh. mais ce que je disais avant mon roue de la famille mmh. doit tourner
2: mmh.
1: et en parallèle de mon roue de, 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 de travail donc j'ai accepté que peut-être ils vont tourner moins vite qu'avant mais mmh. ils vont tourner ensemble, en mmh. même temps. Et aussi, des autres choses, c'est, c'est le roue de bien-être. Donc, j'ai appris vraiment à mesurer mon énergie, à me dire euh, de commencer ma journée par quelque chose de, d'agréable, pas par la to-do list ce qu'on trouve souvent dans les livres de, mmh. de coaching, d'entrepreneuriat, genre « fais ta to-do list euh, »,« Monday, hour one », ça veut dire commence ta semaine par la to-do de ce que tu dois accomplir. Moi, j'ai fait vraiment tout l'inverse, mmh. c'est-à-dire que le matin pour moi, euh, j'ai le temps pour faire les câlins à, à mon fils euh, j'ai le temps de me préparer à mon café euh, je trouve que cette énergie avec la, laquelle je commence ma journée, que je ne suis pas essoufflée parce que j'ai, j'ai déjà ouvert mes ma mails et que je me dis ah je dois rattraper la journée je, je, je quittais déjà je, je, depuis un certain temps euh, cette, cet état d'esprit de toujours sentir que je suis en retard mmh. et c'était vraiment pour moi un état chronique mmh. Donc, le fait de devenir mère, c'était bouleversant, mais ça a aussi fait un peu le rangement de comment ma journée doit être pour que moi je suis bien là-dedans.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais, on parle toujours de se prioriser, de prioriser le temps pour soi, et j'aime bien ta manière d'en parler parce que ça, c'est pas un item de plus, c'est une une philosophie de. de, C'est même pas de gestion du temps, c'est moche cette expression, mais c'est une philosophie de. De de flow et de de comment la journée se déroule, en fait. Je
1: pense qu'on en a déjà parlé, Sandra, quand on a fait l'Insta Live pour pour Face to Face, quand j'étais interviewée. Je je me souviens de ton exemple qui m'est resté très profondément de se sentir parfois comme une plante desséchée. Euh, Et en fait, j'ai trouvé. Je trouve ça très fort comme visualisation. Je, je me suis sentie déjà plusieurs fois, je pense, en tant qu'employée, euh, même en tant qu'entrepreneur, mm. étant, euh, en, comme si j'étais cette plante desséchée. Mm. Et en fait, je, j'ai appris en étant mère aussi que mon énergie, ma, mon bien-être, il, a, il est important pour ma famille. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas juste le, le fait de délivrer euh, du résultat qui compte, mais mm. c'est aussi comment je suis. Ça a un vrai impact sur l'ambiance dans la maison. Ça a a un impact sur euh, euh, la la sensation de sécurité de mon fils. euh, Cette envie, justement, aussi de revenir à la maison après le travail de mon mari. Et en fait, euh, je pense que c'est un marathon, en fait, la vie. Et la vie d'entrepreneur d'autant plus. Et si tu ne te nourris pas tout au long de ce marathon... Euh, à un moment tu tombes en fait c'est, c'est mmh. vraiment le coureur de longue distance ils doivent apprendre à se nourrir pendant la course et pas uniquement après avoir fini
2: oui absolument
1: euh, et une autre chose que, qui est pour moi un vrai conseil pour toutes les femmes mmh. c'est de s'autoriser à demander de l'aide mmh. moi je pense qu'il faut vraiment enlever de nos têtes cette image de super hero wonder woman qui fait mmh. tout euh, toute seule moi j'ai une nounou et je le dis euh, mm. ouvertement c'est pas un secret j'ai mm. quelqu'un qui m'aide euh, à s'occuper de, 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 de ma maison, de mon fils euh, c'est, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément qui apporte beaucoup et, et qui compte pour moi parce qu'elle participe à mon équilibre mm. euh, j'ai demandé à ma mère, là je suis enceinte de venir un mois après mon accouchement euh, à Paris parce que je sais que sa présence va être pour moi très importante euh, je n'ai pas peur de, de prendre l'initiative et de demander de l'aide mmh. et de dire voilà là je m'en sors pas parfois mmh. dire à mon mari écoute ce soir c'est toi qui fais les courses euh, ce soir c'est toi qui couches entre mon fils et et, et je, 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 je c'est pas une phrase qui est une question mmh. c'est une phrase en mode c'est comme ça que ça va se passer parce que mmh. j'en ai besoin mmh. Et je vois que qu'on s'autorise, très souvent, on ne s'autorise pas de, de demander. Ouais. Euh, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, quelle est l'origine de cette posture de justement, je, je gère tout toute seule. Mais euh, je suis vraiment contre cette, euh, cette approche. Et même en tant qu'entrepreneur, j'ai appris de demander de l'aide. Mmh. Très souvent, on a l'impression qu'on va perdre notre face en demandant de l'aide. Mmh. Mais c'est comme ça qu'on, qu'on avance, en fait.
0: Oui, absolument. Absolument. Et je voulais qu'on me parle de ton de ton modèle, de ton entreprise aussi un peu, parce que face to face, c'est comme son nom l'indique, l'idée c'était de mettre en, en relation directe, euh, les en face à face, les créateurs de, de marketing et les clients finaux. Euh, forcément, le Covid a bousculé euh, le modèle initial. Euh, comment tu comment réinventé ton modèle Comment tu t'es adapté Enfin, vous d'ailleurs, parce que je crois que vous êtes deux. Oui, on est trois
1: même. Donc, euh, on est trois associés. Donc, il y a Manon, euh, qui est vraiment euh, mon binôme euh, euh, quotidien. On est est toutes les deux très investies euh, et et très rééquilibrées dans dans nos tâches. Et il y a aussi Nathan, le troisième euh, euh, associé, qui est développeur. Mmh. ingénieur, enfin plus ingénieur et qui s'occupe du, du, du site et de développement euh, digital euh, et plus technique de notre site. Alors pour ta question, en fait je vais revenir à, à la première, à ta première question et cette notion de, de collaboration et cette énergie féminine que j'ai eue en, en grandissant en tant que petite fille. Je suis vraiment dans cette notion d'écoute mmh. euh, et donc euh, pendant le premier confinement, je pense qu'on était plus active que jamais avec Manon. Euh, à faire des lives, à exposer nos créateurs, à créer des programmes d'accompagnement, notamment de visibilité presse. Mm-hmm. Donc, euh, on a un programme, euh, je pense, le seul qui existe sur le marché d'accompagnement collectif, euh, qui est du coup beaucoup moins cher que, qu'un accompagnement individuel, mais qui permet à nos marques, euh, qui sont très souvent inconnues encore au, inconnues au bataillon. Mm-hmm. Euh, d'être visible dans la presse, d'avoir des retombées très qualitatives dans Mille Décoration, dans Madame Figaro, dans Elle. Mm-hmm. Euh, parce que justement, en, moi j'ai tout de suite euh, ressenti déjà que nos créateurs étaient complètement hum, enfin, désemparés, sans savoir vraiment dans quelle direction partir, avec tous leurs distributeurs ou leurs boutiques fermées physiques. Et nous aussi, on était coupés de nos événements qui sont quand même nos moteurs aussi de, 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 de visibilité, de croissance.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et donc, tout de suite, on a pris à un nouveau euh, une place d'accompagnement et on a développé donc, plusieurs programmes avec des zooms hebdomadaires, avec des visios euh, très réguliers et donc on était très présente malgré euh, la distance physique.
2: Mm-hmm.
1: Et je pense que c'était ça la force aussi de, de notre projet de face-to-face, c'est de rester très, très proche de ces clients qui sont nos créateurs
2: mm-hmm.
1: parce qu'on est B2B et B2C à la fois. Donc, on a des clients qui achètent sur notre site et sur notre, pendant nos événements, des clients de finale. Mais il y a aussi des clients sous forme de créateurs qui, mm-hmm. qui font partie de notre réseau et donc qui s'abonnent annuellement pour bénéficier de nos, euh, de nos experts, de nos coachings, de nos accompagnements de, de, et de toute la visibilité que Face peut offrir. Mm-hmm. Et aussi, plus import- les plus importants, je pense, de cette énergie de faire partie d'une communauté
2: mm. qui
1: a les mêmes valeurs et d'être entouré par les gens qui se retrouvent dans la même situation que nous.
2: Oui.
1: Donc, on a fait des de sessions de mastermind de, du coup, quelle est la manière, la meilleure manière de vendre, comment augmenter sa visibilité sur le digital, comment investir dans le post Instagram, Facebook. Donc, on était très réactive à tout de suite connecter nos créateurs avec des experts dans le domaine pour qu'ils puissent continuer à agir être dans cette énergie de... Euh, de, 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 de créer, de création et ne pas être juste subir et être passif mmh. euh, et, et ça se vraiment c'est, c'est un ping-pong permanent de besoin de ce qu'on entend euh, et de réajuster no- notre offre en permanence et ne pas rester figé sur face to face, ce sont des événements physiques ouais, enfin, ouais. Non, c'est beaucoup plus aujourd'hui ouais. et, heureusement d'ailleurs
0: ouais 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 et, et je, veux, je veux qu'on fasse le lien entre ce que tu viens de, d'expliquer là et puis ce qu'on me racontait un peu au début. Je voulais te partager une question qui me taraude depuis un moment, depuis que je me suis rendu mmh. compte euh, à quel point j'interviewais beaucoup de femmes entrepreneurs. Et, et, et un peu une question euh, de fond entre mes auditeurs, mes auditrices et, 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 et moi, mais cette question de euh, est-ce que finalement l'entrepreneuriat, c'est la seule manière de se créer les ingrédients au travail dont on a besoin Tu vois, euh, j'ai l'impression que il y, y a plein de gens et puis ça fait écho aussi avec l'épisode avec Céline Alix c'est son livre Merci mais non merci mais tu vois de, de, de toutes ces personnes mmh, portées valeur, hein. ouais mmh. portées par des valeurs par aussi des envies et des façons de vivre tout ce que tu décris sur ta manière d'organiser ta journée est-ce que l'entrepreneuriat c'est la seule façon d'arriver à vivre ça c'est une vraie... Enfin, tu vois, c'est une question... Euh... Oui, j'adore si cette réponse, question parce mais... que je, je, je
1: me la pose aussi très souvent. Mmh. Je me la pose parce que quand on est entrepreneur, souvent, on est solo entrepreneur. Et mmh. euh, en fait, ce qui me manque, par exemple, du monde de salariat, c'est aussi d'être entouré, d'avoir mmh. une grande équipe, d'avoir des formations, mmh. d'avoir accès aussi à des... des euh, à cette euh, énergie collective qui est ultra, euh, je trouve, ultra ressourcante et, et positive. Mmh. Euh, j'espère que, que la réponse est non. J'espère que aussi ce qu'on a traversé avec le Covid a montré que le, l'employé, il peut être euh, très qualitatif, euh, même en travaillant en distance et, euh, et en, en, en ayant accès peut-être à, 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 son, à l'environnement qui est plus, plus proche de la nature. Mm. Je ne sais pas d'ailleurs à long terme. Euh, au niveau macro ce que ça va donner tout, tout ce télétravail je pense mmh. qu'il y a aussi du côté négatif de manque de sens du coup manque de connexion avec les autres membres de, de l'équipe et il y a peut-être aussi cette notion de de de, de perte morale ou de motivation mais je pense qu'il, qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux mmh. mais en tout cas moi je, je trouve qu'il faut désacraliser mmh. le, le l'entreprise en tant que le fournisseur de tout euh, celui qui, qui, do, qui remplit tous nos besoins et qui nous comble. Ouais, je suis d'accord. Et euh, tu vois, moi, à un moment, quand j'étais chez L'Oréal notamment, il y avait la salle de sport, la cantine, euh, presque les consultations de médecins, tu vois, ouais. intégrer tous au en même endroit pour que l'employé reste le plus longtemps possible dans ce même espace. Mmh. C'est super étouffant, je trouve. Mmh. Euh, donc, pour moi, effectivement, j'ai, j'avais plus l'impression qu'en restant dans, dans les, tra- les, les entreprises dans lesquelles j'étais, J'allais, euh, j'avais moins de pouvoir euh, j'étais plus dans ce côté justement à râler mais sans avoir cette notion de comment le changer ouais. j'avais l'impression que je perdais mon énergie et donc le fait d'entreprendre ça, c'était une sorte de reprise de ma puissance je reprends euh, tout ce que j'ai en moi, mes ressources pour créer euh, l'idéal de vie que j'ai en tête que mm-hmm. je n'arrivais pas à, à créer en somme d'une entreprise mm-hmm. j'aimerais que, qu'en réalité on s'approche du modèle où on peut être salarié et créer aussi notre modèle je trouve que c'est, c'est, c'est parfait enfin, ça, ça devrait exister mais euh, moi c'était il y a presque dix ans euh, tu vois quand j'étais dans ces grands groupes la, la conscience était encore différente on était avant euh, ces années de, de télétravail et dans, là où je travaillais, le, même prendre un jour de télétravail, c'était inconcevable. Euh, ce n'était pas du tout proposé, offert. C'était comme si on prenait des vacances, en fait. Mm. Mm. Ouais. Donc, euh, donc, pour moi, la réponse aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat m'a donné la possibilité de créer ce que je voulais.
2: Mm.
1: Euh, mais j'espère que ce ne que soit pas la seule manière d'y arriver. Et d'ailleurs, tu travailles, je tu travailles, travailles dessus. dessus. Je travaille
0: tu... dessus mais, mais je suis quand même étonnée de voir... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est fou de voir le nombre de personnes. Et d'ailleurs, toi, les, les créatrices, parce qu'il y a beaucoup de créatrices, plus que de créateurs, il me semble, de face-to-face, c'est essentiellement, voire uniquement, exclusivement, des personnes issues de reconversion. Oui. En fait, ce n'est pas une condition, mais c'est ouais. vrai
1: que je pense que 90% des femmes, ce sont des femmes issues d'une reconversion. Elle les 10 restants, ce sont souvent des femmes autodidactes. D'accord. ou celles qui, après leurs études, elles, elles ont senti une sorte de euh, conviction profonde de, de devoir créer sa marque, ce qui est beaucoup plus rare parce que très souvent, on a envie d'être rassuré par, par une mmh. expérience plus solide avant de créer un projet à soi. Mmh. Euh, donc, euh, d'être une femme n'est pas un critère de, de sélection de face-to-face et d'être après une, issue d'une reconversion professionnelle non plus. Mmh. Mais euh, la vérité est que les femmes entre 30 et 40 ans sans très souvent face à la maternité, sans face à l'air burn-out. Et donc, euh, ça crée cette, ce besoin de créer une, une nouvelle vie mm. qui, euh, justement, les amène vers
0: l'entrepreneuriat. Mm. Je voudrais qu'on parle de choses euh, très pratiques et concrètes, euh, notamment de temps pour soi, dont tu as un peu parlé tout à l'heure. Mais ça m'intéresse de savoir comment, toi, tu t'en crées, parce que ça a l'air d'être important pour toi. Comment, concrètement, tu t'en t'organises pour que euh, tu aies du temps pour toi, euh, quotidiennement, de manière hebdomadaire Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tout ça
1: En fait, je pense que ça s'organise et ça s'est prévu en avance mmh. et ça se met dans, dans un agenda. Euh, mmh. Vraiment, je ne suis pas une contrôle fric euh, loin de là. En revanche, je pense que les moments pour soi et même les moments en couple, ça s'organise. Ce n'est pas quelque chose qui va venir vers nous euh, comme un cadeau euh, du ciel. Mmh. Euh, donc, euh, typiquement, euh, j'ai créé un moment dans la semaine euh, où mon mari sait qu'à cette heure là il faut qu'il soit à la maison tel jour parce que j'ai une activité sportive et que je ne suis pas là. Et donc, euh, c'est récurrent, c'est euh, hebdomadaire et, euh, et c'est le temps réservé pour moi. Mmh. Euh, et il a intégré cette notion parce que lui aussi, euh, lui, euh, il a une autre activité sportive à un autre moment de la semaine. Et pour mmh. lui, c'est aussi important. Donc, c'est les respect mutuels du fait que tous les deux, on en a besoin. Donc, euh, mmh. c'est un accord. Mmh. Euh, autre chose, euh, c'était aussi de pouvoir s'offrir cinq jours euh, ou quatre jours ou un week-end à deux. Euh, je trouve que c'est super important dans, dans la vie de, de couple de parents mmh. euh, parce qu'on a très peu de moments à deux euh, dans cette organisation de la semaine et je, là récemment on, est, on, a pu, euh, on a pu faire ça et pareil, euh, ça se, s'organise euh, il y a aussi cette notion de demander de l'aide oui. parce que quelqu'un doit prendre soin de notre enfant pendant ce temps-là euh, et de ne pas culpabiliser de le faire mmh. parce que c'est pas, c'est pas juste un besoin comme ça euh, euh, qui est un peu euh, euh, vain ou je sais pas, enfin euh, tu vois, on n'est mmh. pas dans la vanité là, on mmh. est dans, dans le concret, dans la construction. En fait, pour notre couple, d'abord, il faut qu'entre nous, il y ait une harmonie mmh. pour que ça, ça, ça rayonne sur toute notre famille. Mmh. Donc, c'est important. Et c'est exactement pareil pour le sport ou le mmh. temps pour soi. Après, moi, ce que je fais aussi, euh, et ça, c'est vraiment euh, c'est récent, parce qu'on a récemment déménagé plus proche du, du bois de Boulogne. Avant, on était vraiment plein centre. Et donc, à l'heure du déjeuner, euh, je prends 30 minutes pour déjeuner et 30 minutes, 40 minutes, je fais un tour de, en, à vélo de, du lac au bois de Boulogne.
2: Mmh.
1: Je le fais toute seule. Euh, je, c'est, tu vois, c'est facile. Enfin, je, je prends juste le vélo. Je n'ai pas besoin de le pré- prévoir en avance. Je ne suis pas inscrite à un cours. Oui. Personne ne dépend de moi, moi je ne dépend de personne. Mais c'est une habitude que je me suis créée autour de, justement de cette notion du plaisir pur. Et mmh. en fait, quand je, je retourne à la maison parce que je travaille beaucoup en, en, maintenant en home office, mmh. euh, j'ai besoin aussi de réénergiser mon corps et cette mmh. deuxième partie de la journée, si je ne bouge pas, elle est plus lourde. Elle est, je suis vraiment fatiguée en fin de journée. Oui. Alors quand j'ai cette pause de, de vélo, et c'est rien. Enfin, c'est... Mmh. C'est pas grand chose et on, on a toute la possibilité de trouver une demi-heure pour nous dans la journée.
0: Oui. Je suis absolument d'accord avec toi. Et, euh, et on, moi, je fais comme toi. Je, moi, je vais marcher et je vois tellement la différence que ça fait. Euh, tu n'as pas cette espèce d'effet post-repas où tu es un peu. Euh, ça, ouais, ça, comme tu dis, ça réénergie, ça redynamise. Et, puis tu... et souvent aussi, moi, je me rends compte que j'ai des idées euh, aussi, tu sais, qui viennent en... quand... tellement. Ouais, si tu es tout le temps le nez devant tellement. tes trucs, ça, ça, t'es, t'es toujours cette idée de mou et de vide dont on parlait tout à l'heure, mais de recréer des opportunités pour. Euh pour que ça connecte, pour, que, pour avoir des idées, pour tout ça. Ouais, je sais pas si tu as lu, je, je vais te donner juste un exemple qui est
1: assez ouais. drôle. Euh, tu sais, l'histoire de Sherlock Holmes, euh, mm-hmm. le fameux... Enfin, le, 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 livre qui est, le livre anglais qui est, qui est génial ici, l'histoire de Sherlock Holmes qui, est, qui était assez, assez génial, qui, qui, qui trouvait toujours une astuce pour, pour savoir que, comment... Euh, trouvait le coupable, voilà, et il disait il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas solutionner, il y a certains problèmes qui prennent juste trois pipes à fumer. ce il disait, en fait, il s'enfermait dans, son, dans sa chambre, lui, il, il fumait, mais c'était sa manière aussi de se déconnecter du monde extérieur, et juste de laisser ton cerveau intégrer tout ce qu'il a déjà reçu comme information, pour ensuite avoir une solution qui parfois est un peu out of the box, mais en fait, c'est cette distance-là qui fait que on arrive à avoir ces idées qui sont nouvelles, voilà, et qui ne sont pas juste issues de la tête dans le guidon, comme tu dis. Ouais,
0: tout à fait. Elle est géniale, cette, cette citation de Sherlock Holmes, j'adore. Je vais peut-être mm. me mettre à fumer la pipe, qui sait <rire> non, non, mais les balades, c'est, c'est très bien aussi. Hein <rire> c'est peut-être un peu mieux. <rire> euh, est-ce qu'il y a des astuces Je sais que les auditrices et les auditeurs, ils adorent ça. Euh, est-ce que toi, tu as des astuces au quotidien, d'organisation qui t'aident particulièrement
1: donc, la première chose, c'est que je suis euh, une adepte d'écrire euh, ce que j'ai envie, euh, mes objectifs d'ici un an, d'ici six mois, je les écris sur des feuilles ou sur des bords de visualisation.
2: Mm-hmm.
1: Donc, ça veut dire que je ne le fais pas au quotidien. Et en revanche, j'ai vraiment des feuilles où je, j'écris voilà, d'ici un an, j'aimerais que c'est ça et ça, et ça, qui s'accomplit. Et je suis vraiment, ça m'aide dans, la, dans l'énergie de, de pouvoir en me disant, c'est moi qui crée ce qui va se passer dans l'année et pas euh, j'attends ce qui, ce qui arrive vers moi. Donc, pour moi, c'est, c'est, il y a une, une sorte de, euh, d'énergie qui se dégage juste de, de se dire, j'en suis capable et c'est mon rêve d'y arriver. Euh, et ces objectifs sont euh, mesurables, c'est super important. Ce n'est pas juste, j'ai envie d'être plus quelque chose, mmh. c'est j'ai envie que mon, ma société dégage X chiffres d'affaires. Et en fait, je ne suis pas attachée au... Je ne sais pas encore comment le faire, d'accord Je lâche prise sur, sur le fait de ne pas savoir. En revanche, le fait que j'ai dit à mon cerveau que j'ai un objectif très concret fait qu'il se met euh, inconsciemment en action pour euh, me trouver des solutions tout au long du chemin. Mmh. Donc ça, c'est une première astuce que j'applique vraiment. Mmh. Euh, deuxième, c'est justement les tableaux de visualisation. Donc, en janv... le, le mois de janvier, j'ai fait un mood board, une sorte de dream board. Et donc, je, je veux tirer, des, je veux vraiment déchirer des images de la presse qui m'inspire et qui reflète ce que j'ai envie d'accomplir ou d'avoir. Notamment ma grossesse, c'était quelque chose qui était dans mon dream board l'année dernière, mm. que je fais en janvier et je suis tombée enceinte en décembre. Mm. Donc, euh, et je, c'est pas, c'est vraiment, c'est, c'est des messages subliminaux qui s'installent mm. et qui sont un peu sans effort. Mm. Euh, deuxième chose pour moi dans mon organisation, c'est aussi de... Je ne suis pas une fan de multitasking. Ça veut dire que pour moi, une journée, une mission. Vraiment. Mmh. C'est-à-dire, aujourd'hui, ma mission, c'est, c'est notre podcast. J'ai pris le temps pour me préparer, mais j'ai pris aussi le, le temps de réfléchir à de quoi tu pourras avoir besoin, à de, d'avoir en fait, cette notion de, de sérénité, que ce mmh. sujet. Je, j'étais présente, je suis à fond là-dessus. Mmh. Euh, donc, euh, ma deuxième partie de la journée, elle va, elle va être plus light. Je ne veux, euh, veux pas avoir deux rendez-vous très importants euh, ouais. qui exigent beaucoup d'énergie, de ma présence. De... Voilà, parce que je sais que je, je vais être déçue de la manière dont je réponds ou je ne vais pas être. Présente. Donc en fait, je suis vraiment beaucoup plus à à prioriser les choses par jour ou par semaine, avoir une mission euh, vraiment principale. Et bien sûr qu'il y a des choses annexes, bien sûr qu'il y a des mails auxquels je réponds en parallèle qui ne sont peut-être pas euh, euh, liés euh, à ma mission principale. En revanche, euh, ne pas se mettre dans cet euh, essoufflement de devoir tout faire dans une journée, parce qu'on est très souvent. Euh, prisonnière de nos tout doux et à la fin de la journée déçue parce qu'on n'a pas pu tout faire.
0: Mmh. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça demande de lâcher, de se rendre compte que tout n'est pas urgent et tout n'est pas à réaliser dans l'instant.
1: Exactement. Mmh. Et en fait, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Et euh, une, 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 une phrase qui, qui, est, qui est très nouvelle, enfin pour moi, une, une pensée qui est très nouvelle pour moi, c'est J'ai le temps de tout faire. <rire> Je le dis chaque matin, j'ai le temps de tout faire. Et en fait, je me suis rendu compte que toute ma vie adulte, entre étant étudiante et employée, j'avais toujours cette notion « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je pas le temps, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas le temps. » Et je me le répétais inconsciemment dans ma tête. Et du coup, j'étais vraiment essoufflée. Euh, et quand je, je me lève, je me dis j'ai le temps de tout faire aujourd'hui, et bien ça, ça change tout.
0: » C'est trop drôle que tu dis ça, j'ai exactement la même phrase et ça me fait exactement le même effet. Euh, c'est très drôle. <rire> C'est trop même Tu sais
1: qu'on est connecté, ce n'est pas une surprise. Mais oui, c'est pas une
0: surprise. <rire> euh, qu'est-ce que tu as appris d'important ces dernières années
1: De regarder vers l'intérieur pour mmh. chercher sa validation. Mmh. C'est vraiment fondateur pour moi mmh. de me rendre de prendre conscience. Parce qu'on peut avoir des phrases, tu sais, être entouré des plein de phrases qui glissent un peu sur la surface.
2: Mmh.
1: Mais pour moi, la, la vraie transformation était et aussi l'envie de, de, de devenir coach c'était de maintenir, d'entretenir et d'entraîner mon cerveau et mes capacités et mon focus sur le regard vers l'intérieur. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que j'ai, j'ai eu la, la prétention, on peut dire, ou la, la sensation d'être légitime pour devenir coach, c'est que je ressens des résultats dans ma vie à moi mmh. qui sont de, de nature très, très enfin, qui vont très loin dans le confort de vie, dans la satisfaction de vie. Mmh. Euh, et donc, euh, je, c'était vraiment pour moi une découverte que se tourner vers soi pour chercher la validation pour ce qu'on a envie de faire pour, pour nos aspirations professionnelles, personnelles, euh, c'était la clé. Et en fait, c'est un travail quotidien mmh. parce que notre cerveau a tendance à, à revenir vers les anciens patterns de, 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 des croyances limitantes qu'on a eues d'avant
2: mmh. et
1: de se dire... Euh, ah, je viens d'avoir une remarque que personne ne comprend, ou la personne en question n'a pas compris mon concept, ou mon, ma société ne dégage pas le chiffre d'affaires que ma copine, celle de ma copine, ou bien je devrais faire une levée de fond parce que tout le monde fait la levée de fond.
2: Ouais.
1: Tu vois, et en fait, euh, à un moment, je commençais à me dire Oui, mais est-ce que je veux vraiment faire une levée de fond okay, mais est-ce, que je veux vraiment... est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient d'un schéma que j'ai envie de répliquer pour, me... pour calmer mes peurs Mmh. Donc euh, je, 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 j'ai appris à fonctionner d'une nouvelle manière avec moi-même
2: mmh.
1: et euh, c'est ce que j'ai envie de partager notamment avec les podcasts mmh. que, je, que je viens de, de, oui. de danser, c'est tout frais oui. euh, parce que pour moi justement cette notion d'avoir l'impact de, de il s'appelle Woman Empowerment School parce que cette notion d'empowerment de il vient vraiment de l'intérieur. Mmh. Et, euh, et c'est ce que j'ai envie de, de transmettre j'ai envie vraiment de partager ce que j'ai pu apprendre euh, grâce à mon chemin d'entrepreneur mais aussi de, de, de tout le travail que j'ai fait sur l'énergie sur euh, le sujet plus euh, spirituel euh, mais je trouve que c'est très lié euh, mm. et c'est pas du tout religieux c'est plutôt euh, cette connexion à soi-même c'est, c'est quelque mm. chose qui, qui, qui nous amène vers euh, une vie vraiment beaucoup plus euh, satisfaisante
0: mm. absolument on va terminer, Mariana, avec ma question rituelle de fin. De savoir de quoi tu es fière Je suis fière de vivre
1: ma vie et pas la vie de quelqu'un d'autre. Donc, je suis fière d'incarner vraiment euh, mes envies et je pense que jusqu'à un certain moment, euh, j'étais très dans, 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 justement sur les rails de ce que ça devrait dire, le succès.
2: Mmh.
1: Et euh, ce switch, vers la quête de soi m'a permis de comprendre que c'est plus important d'être soi-même et d'incarner sa propre vie que, que d'être parfaite euh, mais du coup perdue sur cette question
0: qui suis-je mmh. merci beaucoup c'est, c'est plein, de, plein d'inspiration ce que, tu, ce que tu viens de partager on mettra tous les liens de face-to-face, face, du podcast et tout ça euh, dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent retrouver ton travail et, et suivre.
1: Euh... Ouais, c'est adorable. <rire> oui,
0: voilà. Et écoute, un grand merci, Mariana. C'était, c'était un, un super échange.
1: Merci, Sandra. Je suis sûre qu'on va continuer dans, ouais. ce, dans cette énergie de soutien et, et de ce, voilà, de, de, d'échanger <rire> nos découvertes ouais, sur ouais. ce chemin de, de vie d'entrepreneur.
0: Exactement, les découvertes, c'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi, Sandra. (rire) Merci infiniment, Mariana, pour tes partages et ton regard. Quel bonheur cet échange avec toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour retrouver Mariana, son podcast et ses actualités, vous avez tous les liens dans les notes de cet épisode. Pour soutenir le podcast, prenez quelques minutes pour noter et laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup à faire découvrir tout ce travail à d'autres. Alors merci d'avance à celles et ceux qui prennent quelques minutes pour le faire. Vous le savez, le premier café des équilibristes avec Céline Alix a eu lieu. Ça a été un grand succès, avec un niveau d'échange, de partage, d'encouragement tel que j'en avais rêvé. C'était génial. Je vous prépare un programme de café à partir de la rentrée. Si vous voulez être tenu au courant du calendrier, abonnez-vous à ma newsletter numéro d'équilibriste en vous rendant sur mon site www.leséquilibristes.com Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le dernier épisode avant un break estival. A très bientôt